0: Hallo und herzlich willkommen zum ChinaLog China Podcast. Ich bin Sabrina Weidmann, der Host von diesem Podcast, und ich freue mich auch diesmal wieder einen spannenden Gast mit dabei zu haben. Diesmal haben wir als Gast den Herrn Dr. Christian Haug und der Christian, der hat schon einiges an Erfahrung in China gesammelt. Er hat dort nämlich sein eigenes Unternehmen bereits gestartet vor mittlerweile etlichen Jahren und ist dann im Anschluss zur Startup Factory gewechselt und ist jetzt dort am ähm, Standort München für die Startup Factory in China tätig. Was ist die Startup Factory eigentlich und was bedeutet oder was für Möglichkeiten bietet die Startup Factory für den deutschen Mittelstand? Wenn dieser sich in China niederlassen will, das wird im Podcast ausführlich erläutert. Bleibt also dran im China-Log-China-Podcast. Jetzt möchte ich aber noch kurz darauf hinweisen, dass ich ja schon im letzten Podcast angekündigt habe, dass es wieder ein neues Seminar gibt. Und zwar ist das der Interculture China Day. Was ist der Interculture China Day? Das ist letztendlich ein Seminartag, der in München stattfindet. Und zwar Anfang Januar 2019, also am 22. Januar 2019 in München. Wenn ihr später reinhört oder einfach zu spät dran seid, weil die Plätze schon weg sind, dann ähm, findet ihr unter dem Link, den ich auch in die Shownotes packe, natürlich den Zugang A zum dem Seminar im Januar, aber B dann eben auch weitere Seminartermine. Was passiert in diesem Interculture China Day? Das ist ein interaktives Training, also da geht es wirklich darum, ähm, China zu erleben, China besser kennenzulernen, also China, das Land und seine Leute und das eben nicht nur in trockener Seminarart und Weise kennenzulernen, sondern wirklich Hands-on, durch Mitmachen, ähm, durch viele einprägsame Beispiele und eben sehr, sehr interaktiv. Also jeder, der mal nicht nur auf dem Stuhl sitzen will, sondern ein bisschen mitmachen, der ist hier in dem Seminar auf alle Fälle richtig. Ähm, was gibt's natürlich noch? Neben Einblicke in Geografie, Land und Leute und auch einen interaktiven Teil zur Geschichte, der aber, keine Sorge, kurzweilig aber einprägsam bleibt, ähm, gibt es dann auch noch Einblicke in den Alltag. Also so eine Art Business-Knicke, ähm, so praktische Tipps für den Umgang zurechtfinden und natürlich auch ganz, ganz wichtig, Kommunikation im Umgang mit Chinesen. Also alle, die mit China zu tun haben oder mit Chinesen zusammenarbeiten, für die ist der Tag sicherlich sehr, sehr hilfreich, einfach um auch mal zu verstehen, was in diesem Land momentan passiert. Also es ist auch sehr, sehr aktuell, was wir dort machen. Wenn ihr euch anmelden möchtet, dann findet ihr den Link, wie gesagt, in den Shownotes. Ähm, hier noch, es gibt bis acht Wochen vorher einen äh, Frühbucher-Rabatt. Also wenn ihr den nutzen wollt, dann meldet euch lieber früh an. Und dann für alle, die den Podcast hören, habe ich noch eine Besonderheit. Und zwar könnt ihr hier einen Promotion-Code einlösen in Höhe von 10% auf den sowohl Frühbuchertarif als auch, wenn ihr später dran seid, dann auf den Normalbuchertarif in Höhe von 10%. Wie lautet der Promotion-Code? Und jetzt kommt ganz, ganz wichtig und wahnsinnig schwierig zu merken. Der heißt Podcast. Also wenn ihr bei der Buchung Podcast eingebt, dann bekommt ihr nochmal zusätzlich 10%. Das war es dann aber auch schon zu diesem Hinweis. Wenn ihr weiter noch Fragen habt, dann könnt ihr euch natürlich auch jederzeit direkt an mich wenden. Ihr findet meine Kontaktdaten auf der Website www.chinalog.de und genau, schreibt mir einfach, wenn ihr Fragen habt oder ruft mal durch, dann kann ich euch noch ein bisschen mehr zu dem Interculture China Day erzählen. Jetzt geht's aber auch schon los mit dem heutigen Podcast zum Thema Startup Factory als Standort für den deutschen Mittelstand in China, zusammen oder im Dialog mit Christian Haug. Ich wünsche euch viel Spaß. Hi Christian, schön, dass du da bist, beziehungsweise dass ich bei euch sein darf.
1: Ja, hallo, freut mich sehr, dass ich, dass ich hier mit dir ein bisschen über China sprechen darf.
0: Und bevor wir einsteigen zum Thema Startup Factory, also ich hatte das in der Einleitung mhm. ja schon erwähnt, dass es um die Startup Factory geht, würde ich aber ganz gern natürlich erst noch was zu dir erfahren. Also wie kommst du überhaupt den langen Weg bis zur Startup Factory, beziehungsweise was hat dich eigentlich an China fasziniert? Warum bist du überhaupt dorthin?
1: Ja, warum bin ich nach China? Also ich habe während dem Studium, äh, nee, während der Promotion, Zwei Leute kennengelernt, einer hat nicht mir promoviert, einer war chinesischer Postdoc bei uns in München, ging da um Chemie und die hatten eine Idee, chinesische Pflanzen zu nutzen, um westliche Medikamente, also wirklich Wirk Wirkstoffe zu entwickeln, nicht traditionell chinesische Medizin, sondern wirklich Wirkstoffe. Da habe ich mich mit angeschlossen und wir haben eine Geschäftsidee entwickelt, die dann auch in der Gründung unseres damals Biotech-Startups Baikol gegründet, äh, gemündet ist. Ähm, ich selbst wollte mir aber China dann irgendwie noch genauer anschauen und äh, habe nach meiner Promotion mich um einen Postdoc in China beworben.
0: Also du bist Chemiker, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau,
1: also ich habe äh, Chemie studiert, äh, bin äh, organischer Synthesechemiker und wie das die Naturwissenschaftler so machen, die promovieren auch gerne. Und das habe ich gemacht hier in München und dann eben mit so einer Idee, was man vielleicht auch als, als Unternehmen machen könnte im Rücken, habe ich mich dann beworben um einen Postdoc, also eine postgraduierten Jahr in China in der Forschung.
0: Und das war dann auch schon mit dem Startup, das du vorher erwähnt hattest? Das oder? war
1: das, das erstmal unabhängig davon. Es gab dann zur gleichen Zeit ein Programm Biowissenschaften das DAD, mhm. gerade zugeschnitten auf, auf BRICS-Länder, da war also auch Brasilien drin und aber großteil eben China. Und das war 1999-2000, also als China als Forschungsstandort noch nicht so en vogue war. Mhm. Uh, und in den Naturwissenschaften schon mal gleich gar nicht. Tatsächlich war es so, dass in diesem Programm, ich denke, so 120 Chinesen uh, nach Deutschland gekommen sind uh, an die Universitäten. Und ich und noch uh, ne, ein zweites Mädel sind als einzige nach uh, China Gegangen Im das Rahmen des ist, das Programms. Das ist ein
0: sehr gutes Austauschverhältnis, wenn 120 nach Deutschland kommen und zwei nach China gehen.
1: Okay. Ja, Es war noch mehr, das ist nach Brasilien gegangen, aber, aber es ist tatsächlich eher von den Gastländern genutzt worden als, als von den Deutschen.
0: Lag das daran, dass 1999, äh, 2000 China einfach noch nicht so in war?
1: Ja, es war als, als Forschungsstandort eigentlich nicht, zumindest jetzt in den Naturwissenschaften, mhm. eigentlich nicht auf der Landkarte man hat versucht, nach UK zu gehen, nach Amerika zu gehen, aber, aber noch nicht nach China. Also das, das hat sich natürlich in den letzten 20 Jahren stark geändert, mhm. ähm, auch aufgrund der Anstrengungen, die China da unternommen hat. Aber damals war das sehr exotisch.
0: Okay, das war, heißt, das war damals eher die Abenteuerlust, die dich bewegt hat, nach China zu gehen?
1: Nein, es war schon sagen wir, die konkrete Idee aus, aus der Zusammenarbeit auch mit dem chinesischen Professor Yang Ye. Äh, auch ein Unternehmen zu entwickeln. Mhm. Ähm, aber wenn man das machen möchte, dann muss man sich ja auch in dem Land irgendwie einen Eindruck verschaffen. Und es war für mich einfach ein super äh, Start in China, weil man einfach auch Zugang zu Chinesen bekommt. Also man, man ist nicht in so einer Expat-Blase, sondern ich habe halt an einem chinesischen Institut gearbeitet mit äh, lauter chinesischen Kollegen. Ähm, und da China einfach ja, wirklich China kennengelernt. Wie leben die und wie arbeiten die und man bekommt private Kontakte, hat noch immer Freundschaften aus der Zeit. Das hilft einfach sehr auch zum Verständnis dann von der anderen Kultur und insofern war das ein, ein super Einstieg für mich.
0: Okay, Und daraus ist dann aber wiederum ein neues Unternehmen entstanden, zusammen daraus mit dem Professor? Ist,
1: genau, zusammen mit dem Professor okay. und einem, einem deutschen Freund und Kollegen äh, ist äh, ein Biotech-Unternehmen entstanden, äh, wie das Anfang der 2000er Jahre ja dann möglich war, auch wenn wir kurz nach dem Trend waren, weil die Finanzierungsblase in Anführungszeichen, damals gerade am neuen Markt geplatzt war und so die Finanzierungsmöglichkeiten für junge Unternehmen dann nicht mehr so gut waren. Aber wir haben das trotzdem gewagt und waren so das erste deutsche Biotech-Unternehmen, das dann auch in China eine Tochtergesellschaft gegründet hat. Und das war 2001. Und ja, von daher bin ich seitdem China verbunden und ich habe das Unternehmen da vor Ort aufgebaut Und da schon der erste Link zur späteren Startup Factory, weil damals habe ich halt Bernd Reitmeier kennengelernt, mhm. der uns in seiner Funktion bei der Auslandshandelskammer AHK Shanghai die Gründung möglich gemacht hat. Und ja, seitdem arbeite ich mit und in China, eigentlich auch sehr lange jetzt schon im Wechsel zwischen München und Shanghai, habe mich nicht mehr losgelassen. Wahrscheinlich in erster Linie die Leute.
0: Also wirklich die Chinesen als Menschen? Die und Chinesen
1: als Menschen okay. habe ich wirklich als, als sehr positiv. Insgesamt, klar macht man auch meine negative Erfahrung wie überall, ja, genau. aber, aber ich habe das als, als ein sehr angenehmes Zusammenarbeiten immer erlebt. Da sind Leute unterwegs, die einen ähnlichen Arbeitsethos haben wie wir, hm. die einfach morgens in die Arbeit gehen und, und was machen wollen. Und, und das, das ist gut.
0: Das sind äh, interessante Einblicke, vor allem weil ich so die Erfahrung habe, dass wenn man mit genügend Offenheit rangeht, dass man dann eben auch sehr gute Verbindungen zu chinesischen Mitarbeitern finden kann oder Kollegen. Ähm, weil viele dann oft über die Chinesen schimpfen, ja, was aber dann oft damit zu tun hat, dass man einfach diese Kultur ein Stück weit nicht an sich ranlässt und sich nicht einlässt. Aber ich vermute mal dadurch, dass du in diesem ähm, Postdoc-Programm auch warst und wirklich so ins kalte Wasser gesprungen bist und äh, da geht es gar nicht anders wahrscheinlich auch. Da braucht man diese Offenheit und dann lernt man es lieben.
1: Ich habe die Offenheit gebraucht, weil ich war ja auch auf meine äh, chinesischen Mitarbeiter angewiesen. Also ich hätte allein nichts bewegen können. Äh, ich, ich bin des Chinesischen nach wie vor nicht mächtig, also zumindest nicht, wenn es in, in solche Fachsprachen geht. Und insofern war für alles, was ich im, damals auch im Labor gebraucht habe, war ich auf, auf die Zusammenarbeit und die Unterstützung meiner Kollegen angewiesen. Und da geht man natürlich dann ein bisschen demütiger ran, als äh, wie wenn ich nach China gehe und Chef von 50 Leuten werde. Mhm. Äh, das, ist, das ist eine andere Ausgangsposition, mehr so ein bisschen von unten nach oben. Dadurch hat man eben auch die Möglichkeit, äh, Charaktere kennenzulernen, wie agieren die miteinander, wie agieren die mit einem selbst. Und es ist klar, es braucht Offenheit und man muss irgendwie auch selber authentisch sein. Und dann, mhm. glaube ich, kriegt man auch ein positives
0: Feedback. Du bist also auch ein ganz gutes Beispiel, wie man die Karriere aufbauen kann in China und mit China und allem, was so irgendwie mit dem chinesischen Markt zu tun hat wahrscheinlich. Mittlerweile, vielleicht kannst du mal was zu deiner Rolle in der Startup Factory auch sagen, was du da jetzt machst und wofür du zuständig bist.
1: Gut, mit der Startup Factory äh, bringen wir jetzt äh, oder ermöglichen wir jetzt äh, mittelständischen deutschen Unternehmen den risikominimierten Start, sage ich mal, in, in China, wenn es um eigene Produktion, eigene Montage geht, eigenes Tochterunternehmen geht. Wir übernehmen da operative Tätigkeiten, angefangen von Finanzen über General Management, über HR bis hin auch zu ein paar technischen Themen, was Produktion betrifft. Das ist auch das, was ich natürlich auf dem Weg gelernt habe, operativ in China Einheiten zu führen, entsprechend auch Mitarbeiter zu führen in China, aber auch sich einfach in den rechtlichen Rahmenbedingungen, die es in China gibt, so einigermaßen zurechtzufinden und äh, ja, versuchen, die Unternehmen dort eben äh, erfolgreich zu machen. Äh, ich sage versuchen, weil allein kann man es natürlich nicht. Es geht immer nur in der Zusammenarbeit auch mhm. mit den Unternehmen. Äh, es muss, gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Man muss zur rechten Zeit am, am rechten Ort sein mit den Produkten, aber dadurch, dass wir eben eigentlich alle jetzt bei der Startup Factory über ziemlich lange Erfahrung in China und im Managen von Firmen in China, also über lange Erfahrung verfügen, können wir das ganz gut einschätzen und wir versuchen natürlich die Erfahrungen, die wir gemacht haben und vielleicht auch die Fehler, die man am Anfang mal gemacht hat, aus denen zu lernen und dann so den Firmen weiterzugeben, dass sie eben einen leichteren Start haben.
0: Okay. Ähm, wer steckt denn eigentlich hinter der Startup Factory? Also, soweit ich weiß, euch gibt es seit 2011, wenn ich richtig liege. Wer hat die denn gegründet und ähm, wer ist da beispielsweise auch als Investoren oder ähnliches dahinter? Also, das klingt ja alles nach einem ziemlich. Ja, äh, groß, großen Berg, auch was ihr da vor Ort habt, äh, zumindest so, was ich soweit gehört habe. Ähm, also, wer steckt denn da dahinter oder ist das einfach wirklich organisch gewachsen? Auch?
1: Also, gegründet hat äh, Bernd Reitmeier, der hatte die Idee, also auch noch bei der, bei der Auslandshandelskammer war, einfach, er hat beobachtet, äh, dass viele Mittelständler zwar gerne was machen würden in China, aber dass China sehr groß immer gedacht hat und das bedeutet, wenn man in einen Industriepark geht, dann findet man da Hallen mit 5000 Quadratmeter aber selten irgendwie kleine Hallen, selten auch mietbare Hallen, oft muss man also in ein Investment gehen, in Landkauf, all, alles Dinge, die auch mit Risiken natürlich verbunden sind und die aber auf alle Fälle viel Geld kosten. Weil selbst wenn ich eine Miethalle habe, dann muss ich die innen ausbauen, klimatisieren, was auch immer und kann dann erst meine Maschinen aufstellen. Um da einfach wie so ein Soft Landing Konzept hinzubekommen, ist eben die Idee entstanden, mehrere deutsche Firmen unter ein Dach zu bringen. Dann kann man Ressourcen teilen, dann kann man sich einen Gabelstapler teilen, dann kann man netzwerken, dann kann man von den Erfahrungen äh, des anderen profitieren und muss nicht äh, in jede Falle selbst tappen, äh, auch wenn es so viele nicht gibt, aber ein paar gibt es dann doch. Und insofern äh, hat er diese Idee ja schon sehr konsequent verfolgt, äh, ist dann äh, von der Außenhandelskammer weggegangen und hat in Kunshan äh, Partner gefunden, die in der Industriezone, wo wir jetzt sind, im German Industrial Park, einfach Flächen haben.
0: Kannst du vielleicht gerade mal kurz erklären, was eigentlich so ein Industrial Park macht? Was ist denn so ein ja. Industriepark und ähm, ein also Schlag
1: Ja, also ein Industriepark ist in erster Linie eigentlich wie bei uns ein Gewerbepark. Das heißt, dort ist Gewerbe und gerade für Produktion spielt das natürlich eine Rolle, überhaupt nur möglich. Und um in China eine Produktionsgesellschaft gründen zu können, muss ich nachweisen, dass ich einen Mietvertrag oder eben einen Eigentumsvertrag über eine Produktionsfläche habe. Sonst kann ich nur eine Handelsgesellschaft gründen. Das heißt, ich werde natürlich in einem, sage ich mal, Industriegebiet landen. Jetzt gibt es da natürlich in China sehr viele. Es gibt... Ja, also zwei, drei Handvoll deutsch-chinesische Industrieparks, die sich halt dann nochmal speziell Deutschland als ja für dieses Zielland ähm, aussuchen. Was machen die? es ist, ist, eine, ist eine gute Frage. Natürlich geht es in China darum, Auslandsinvestment ins Land zu holen. Und das ist im Ende die Rolle, die sie haben. Es ist selten dass sie wirklich Unternehmen dann länger begleiten, sondern es geht darum, eine Unterschrift äh, zu bekommen und, äh, und dann ein Investment. Insofern gibt es da auch für Dienstleister natürlich dann ein breites Feld in den Industriezonen, weil es selten Unterstützung gibt, die über das reine Reinholen hinausgeht.
0: Und der Industriepark, in dem ihr sitzt, der mhm. heißt der German Industrial Park. Das heißt jetzt eigentlich nur, dass dort eben spezifisch deutsche Unternehmen angesprochen wurden, sich dort niederzulassen?
1: Das ist, das ist so die Investmentstrategie, ja. ja. Die deutsche Industrie ist ja ein bisschen anders strukturiert wie in anderen Ländern. Also wir haben eben viele kleinere und mittlere Unternehmen, was wir gerne als Mittelstand bezeichnen, wo auch über 90 Prozent der Mitarbeiter ihren, ihren in Deutschland ihren Arbeitsplatz finden. So eine Struktur, Industriestruktur. Haben nicht viele Länder und insofern sind solche Zonen, die jetzt speziell sich Deutsch auch nennen, sollten darauf ausgerichtet sein, auch solche Kunden, die eben jetzt ein bisschen kleiner sind als ein Fortune 500 Unternehmen, wo es in China immer darum geht, einfach auch zu bedienen. Ob das jetzt am Ende wirklich gelingt mit diesen Industriezonen, das vermag ich nur schwer zu beurteilen. Also China macht da immer so einen Zwischenschritt, zu sagen, ja, wir sind an Mittelstand interessiert, aber wenn irgendwo ein größeres Unternehmen kommt, dann switcht man zu dem größeren Unternehmen. Und das ist sicherlich auch was, was uns als Startup Factory dann wertvoll macht, weil wir eben so einen Multiplikatoreffekt haben. Also wir, wir stehen für mittlerweile 35 deutsche äh, Mittelständler. oder Wir haben auch einen Schweizer und einen Schweden dabei, aber wir, wir, sind so einen wahrnehmbar, wir haben eine wahrnehmbare Größe erreicht, auch für die Industriezone, dass es eben Sinn macht, sich auch mit kleineren Firmen aus ihrer Sicht äh, zu beschäftigen.
0: Okay. Soweit ich weiß, habt ihr da auch einen Inkubator, der wirklich kleinen Unternehmen jetzt bei den ersten Schritten in China hilft. Ist das so richtig?
1: Also nicht ganz, sondern wir wir würden uns als Inkubator bezeichnen, in, in der Gänze, weil wir eben bei den ersten Schritten helfen und wenn eine Firma äh, größer wird und, und wächst, dann wird sie irgendwann in der Lage sein, auf eigenen Beinen zu stehen. Und insofern würden wir unser Konzept in der Gänze als Inkubator-Konzept bezeichnen und wir haben jetzt mehrere Firmen, die uns als Inkubator auch schon verlassen haben und jetzt mit eigenem General Management und eigenen Produktionshallen in Kunsch in der Umgebung angesiedelt sind, die also aus der Startup Factory rausgewachsen sind. Firma Berger zum Beispiel hat 2011 bei uns angefangen. Da geht es um Drehteile für die Automobilindustrie, also ein klassischer Automobilzulieferer. Die sind bei uns bis zu einer Größe von 50, 60 Mitarbeitern gewachsen, haben bei uns dreischichtig produziert. Und da merkt man dann ab einem gewissen Punkt, dass man das Wachstum der Firma eigentlich nicht mehr ausreichend unterstützen kann, dadurch, dass wir eben geteilte Ressourcen haben, was beim Gabelstapler toll ist, ist aber bei einer geteilten Management-Ressource dann auch irgendwann problematisch, weil der, der Erfahrungsvorsprung dann einfach die pure Ressource nicht mehr überwiegt. Das heißt, wenn ich dann weiter wachsen will, dann brauche ich einfach ein eigenes Management. Das kann auch als Marketinggesicht nach außen äh, viel besser auftreten. Das können wir nicht, weil wir uns nicht so viel Marketinghüte aufsetzen können. Und die haben sich dann gleich über die Straße in ein Grundstück gesichert und äh, dort selbst gebaut. Das sind mittlerweile, glaube ich, über 80 äh, Leute, aber sie haben halt ihre Kundenbasis. Sie haben ihre Mitarbeiterbasis äh, entwickeln können, die sie dann nur über die Straße genommen haben. Und so ist es einfach ein, ja, ein, ein guter Start in den Markt und kalkulierbar dann auch das Risiko für den nächsten Schritt, weil man eben das Geschäft schon im Hintergrund hat.
0: Also wie fängt man denn an? Also wenn ich es richtig verstanden habe, ihr sprecht hauptsächlich erstmal Unternehmen an, die ihre ersten Schritte in China wagen wollen, ähm, vielleicht jetzt erstmal einen Vertrieb aufbauen, aber mit der Idee, dass sie später dann auch mal ja, Reparaturservice anbieten möchten, eigene Montage, ähm, vielleicht auch eine eigene Produktionslinie. Das heißt, man fängt erstmal an mit, ich weiß nicht, einem Mitarbeiter und dann entwickelt sich das oder wie sieht sowas aus?
1: Ja, genau, das fängt, also das, das ist ja das Spannende. Also, man, man fängt, auch wenn man in Deutschland, sage ich mal, 300 Mitarbeiter hat, man fängt in China auf einem weißen Blatt Papier an. Und man fängt mit einem Mitarbeiter an. Und das ist in der Regel ähm, jemand, der erstmal auch administrativ äh, alle Vorgänge mit dem Mutterhaus äh, erledigen kann. Dann kommt äh, ein Produktions- oder Montage- oder Serviceleiter dazu, der dann tatsächlich auch technisch das Geschäft abbilden kann. Und dann hängt es von der Firmenstruktur an. Das kann ein äh, Verkaufsmitarbeiter sein, Vertriebsmitarbeiter sein, das kann ein Qualitätsmitarbeiter sein, wenn der Vertrieb vielleicht noch ganz aus Deutschland gemacht wird. Also im Automobilbereich hat man das oft, dass die Zulieferstrukturen und Kunden in China eigentlich schon feststehen. Und da hat man zwei, maximal drei Kunden. Das heißt, da brauche ich... Vom Start weg nicht so viel Vertriebsteam, aber ich brauche einen Qualitäter und ich brauche einen Produktionsleiter, der mit den ersten Produkten, die bei uns ähm, von der Maschine fallen, beim Kunden ist, und mit denen dann die Produktfreigaben äh, diskutiert. In anderen Bereichen Maschinenbau, die vielleicht einen Service aufbauen bei uns. Da geht es wirklich um Servicetechniker. Die werden auch im Mutterhaus dann mit ausgebildet, werden wieder nach China geschickt und bilden dann den Service vor Ort ab. Und das wächst dann organisch. Wir müssen auch am Ende des Tages versuchen, schwarze Zahlen zu schreiben mit der Tochter. In der Anlaufphase hat man immer rote Zahlen. Und das ist ja das Schöne an unserem Konzept, dass man einen sehr überschaubaren Management-Overhead hat, der ja sonst bei einem Team von 1, 2, 5 Leuten, 10 Leuten, das Ergebnis äh, überproportional belasten würde. Das kann man mit uns, das heißt, man kann mit uns früher zu schwarzen Zahlen kommen, aber natürlich muss immer Geschäft dahinter stehen und dazu braucht man halt ein paar Leute.
0: Mhm.
1: Und muss dann auch organisch wachsen.
0: Okay. Was ich so in vielen Gesprächen auch immer wieder bei gerade mittelständischen Unternehmen raushöre, die noch nicht in China sind, dass die sich einfach nicht trauen oder das einfach so wegreden von sich, weil sie diesen Schritt nicht gehen möchten. Was ich dann aber oft zu denen sage, ist, naja, vielleicht meint ihr, dass es mit China nicht geht, aber ich kann euch sagen, ohne China geht es in der Regel auch nicht. Trifft jetzt natürlich auch nicht für alle Unternehmen zu. Was würdest du denn sagen, was sind so Kriterien, die man vielleicht wirklich so Pi mal Daumen abschätzen kann, dann macht es tatsächlich Sinn, nach China zu gehen und wann kann man definitiv sagen, lass die Hände davon?
1: Also China ist sicherlich nach wie vor der am stärksten wachsende Markt weltweit. Ist natürlich nach wie vor ein Ziel und viele Unternehmen, die sich auch global aufstellen wollen und manche müssen, die werden um China nicht rumkommen, wenn sie auch den Standort Deutschland sichern wollen. Und das ist auch so die Erfahrung, die wir mit unseren Firmen haben. Es geht nicht mehr um Verlagerung nach China, es geht um Teilnahme am Markt in China, um dadurch, als mittlerer, kleiner äh, Mittelständler auch in Europa eine vernünftige Position zu haben. Die Produkte, die man hat, die müssen natürlich technologisch schon so sein, dass sie einen Added Value bieten, auch den chinesischen Kunden. Also er muss was bekommen, made in Germany, engineered in Germany, was einen Kaufanreiz bietet, wenn man dann vor Ort ist und auch vor Ort Service anbieten kann, äh, Vertriebsunterstützung anbieten kann, schnell reagieren kann. Dann wird man in China eine Möglichkeit haben und einen Startpunkt haben, den man ausbauen kann. Es gibt ein paar Branchen, wo es in China halt Überkapazitäten gibt, äh, Baubereich. Also wenn ich jetzt eine Zementfabrik hätte, dann würde ich vielleicht jetzt gerade nicht nach China gehen. Ähm, im, Im Stahl sieht es ähnlich aus. Aber alles, wo ein bisschen Knopfhoff dahinter steckt, ist es immer eine Möglichkeit, nach wie vor ein, ein Marktteilnehmer zu werden. Und, und das, diese Chance sollte man eigentlich auch nutzen, weil auch der Markt jetzt für viele Produkte auch reif wird.
0: Ist das tatsächlich so oder gibt es tatsächlich auch schon Branchen mittlerweile, wo man sagen kann, naja, also wenn ihr jetzt noch nicht in China seid, dann braucht das eigentlich auch nicht mehr anfangen, weil da sind jetzt die chinesischen Unternehmen einfach so stark, dass man da kaum mehr in den Markt kommt. Also jetzt mal jenseits von Stahl- oder Zementproduktion, aber einfach wirklich technologisch hoch, hochqualitative Bereiche, wo man sagen kann, okay, da sind sie jetzt eigentlich zu spät.
1: Also chinesische Unternehmen werden natürlich zunehmend innovativ. Chinesische Unternehmen melden Patente an. Man hat mittlerweile dadurch auch mehr Schutz, was Patente betrifft, weil eben chinesische Unternehmen auch Patente halten. Es gibt sicherlich Bereiche, Plastikbereich, wenn ich jetzt Spritzguss mache, ein Drittel aller, aller Kunststoffprodukte kommen aus China, die, die wissen schon, wie sie das machen müssen, hm. nichtsdestotrotz. Wenn ich äh, einen Engineering dazu habe, wenn ich eigene Entwicklung dazu äh, biete, dann werde ich nach wie vor einen Mehrwert äh, abbilden können, selbst in solchen Bereichen und solche Firmen haben wir auch bei uns. Man muss verstehen, wie man es macht und äh, dann ist es nach wie vor möglich, aber es ist richtig, man muss natürlich äh, mit chinesischem Wettbewerb rechnen, man hat eigentlich ja auch nur vor Ort die Möglichkeit, den chinesischen Wettbewerb zu beobachten, zu sehen, was machen die, kann ich davon was lernen. Also man muss, wir haben vorhin über Offenheit gesprochen, mhm. man muss auch da äh, offen sein und dann äh, schauen, muss ich vielleicht auch Rückschlüsse auf meine Produkte äh, treffen, muss ich die... Umkonstruieren, was verlangt der Markt. Aber dieses Marktgespür bekomme ich halt nur, wenn ich vor Ort bin. Mhm. Und insofern ist, es, ist das auch ein Wert.
0: Das unterstreicht das, was ich auch in meinen Podcasts eigentlich immer wieder bei den Teilnehmern auch raushöre beziehungsweise auch selber eben viel mitbekommen oder auch merkt, dass es einfach intensiver wird, dieser Punkt, dass wir durchaus von China mittlerweile auch lernen können. Also könnte so ein China-Engagement einfach auch dazu dienen, dass man eben in diesem wahnsinnig wachsenden, innovativen Markt mit vor Ort ist und einfach mitbekommt, wo der Trend hingeht. Also ich
1: glaube, die Felder, wo wir von, von China lernen können, das sind noch gar nicht so viel. Da gibt es jetzt ein paar künstliche Intelligenz, E-Commerce, Geschäftsmodelle. Da gibt es sicherlich ein paar Entwicklungen, die man sich anschauen kann. Wobei man da immer sagen muss, dass China da ein abgeschotteter Markt ist, der also nicht im Wettbewerb steht, weil da eigentlich alles, gerade was E-Commerce betrifft, chinesische Firmen und Eigenentwicklungen sind. Nichtsdestotrotz kann man sich da natürlich was abschauen. Für die klassischen Industrien, wo eben auch unsere Kunden herkommen, würde ich es eher so sehen, dass man den Standort in China einfach nutzt, um zu sehen, was tut sich denn im Land. Und was will mein Kunde? Das kann ich einfach aus dem Büro in Deutschland oder mal auf eine Messe in China gehen, nicht eruieren. Das bekomme ich nur... Wenn ich mit meinen Produkten im Markt bin, wenn ich mit meinem Vertrieb dort vor Ort bin, wenn ich vielleicht auch mit meinem Service dort vor Ort bin, dann bekomme ich dafür ein Gespür. Und dann kann ich eben daraus lernen, in einem ersten Schritt vielleicht eine Produktanpassung für den chinesischen Markt. Aber wir haben schon auch jetzt die ersten Beispiele, wo zum Beispiel eine Pumpe entwickelt wird, für den chinesischen Markt, die aber auch weltweit vertrieben wird. Also wo man eine Innovation, ja schon selbst, aber in China entwickelt und dann aber auch Kunden außerhalb Chinas zur Verfügung stellt oder anbietet.
0: Ist es in dem Fall noch dieses typische Re-Engineering, Re was man oft äh, hört, also dass man quasi Produkte, die es eigentlich in Deutschland gibt, für den chinesischen Markt zum Teil auch abspeckt, damit die dort ein bisschen einfacher sind, ähm, weil sie dann zugänglicher sind für viele Bevölkerungsschichten auch und man dieses Produkt wiederum dann in andere beispielsweise Entwicklungsländer auch bringt? Ist das so der Hintergrund oder... Ist, ist es jetzt da
1: nicht, aber das ist natürlich auch ein gängiger Weg. Also es ist sicherlich auch attraktiv, aus China heraus den asiatischen Raum zu bedienen. Also China versucht ja im ganzen pazifischen Raum ein sehr wichtiger Player zu sein. Es werden Freihandelsabkommen äh, geschlossen. Wenn ich eine Firma in China habe, dann ist er ja das eine chinesische Entity. Warum nicht aus China von diesen Freihandelsabkommen profitieren mhm. und den Markt aus China bedienen. Das kann strategisch wesentlich sinnvoller sein, als das aus Deutschland oder Europa herauszumachen. Ja. Das ist natürlich jetzt eine in der, in der momentanen Weltlage, wo wir nicht genau wissen, wo es hingeht, aber wo wir alle befürchten, dass es in, in Richtung Abschottung geht. Kann so ein zweiter Standort oder dritter, vierter, jeder versucht es ja in allen möglichen Erdteilen, mit einer äh, Zulieferkette vor Ort einfach eine Möglichkeit sein, auch weltweit sein Risiko zu minimieren, weil ich eben dann eine lokale Lieferkette habe für einen lokalen Raum, das kann China sein, das mhm. kann Südostasien sein, zu produzieren, um so dann auch unabhängiger zu werden von diesen ganzen nationalistischen Tendenzen.
0: Wir hatten jetzt schon von Unternehmen gesprochen, die erfolgreich waren, dadurch, dass sie mit euch auch zusammengearbeitet mhm. haben. Ähm Mal aber die andere Seite der Medaille, gab es auch Unternehmen, die schon gescheitert sind? Also ähm, vielleicht bei euch auch gescheitert sind, weil sie einfach nicht genug Manpower investiert haben oder ähnliches? Gibt es da auch. Das muss jetzt keine Namen nennen, aber...
1: <lacht> ja, also wir haben, wir haben jetzt schon über 40 Unternehmen gegründet und, und die ersten Schritte unternommen. Und da passiert es natürlich auch, dass man mal hm. nicht, nicht erfolgreich ist. Wir hatten äh, Fälle wo die Firmen auch im Mutterhaus eine, eigene, eine andere Eigentümerstruktur bekommen haben, und der neue Eigentümer gesagt hat, okay, also China-Geschäft machen wir nicht, das schließen wir. Wir hatten den Fall, dass es mit anderen Unternehmensteilen in China zusammengelegt worden ist und dadurch auch die Firma am Ende dann deregistriert worden ist. Es braucht... Auf alle Fälle Unterstützung aus Mutterhaus. Also wir alleine äh, können unseren Service anbieten und unsere Erfahrung anbieten und unsere Infrastruktur anbieten, aber wir können es nicht mit Inhalt füllen alleine. Also es braucht immer jemand, der technisch und vom Vertrieb her eine Idee hat, wie er China bearbeiten will. Insgesamt haben wir, glaube ich, jetzt unter unseren 40 gegründeten Unternehmen vier, fünf, die den die, die auch wieder den Rückzug angetreten
0: haben. Also man hört ja immer so von diesen Wellen des Scheiterns. Also wenn man so googelt, Unternehmen scheitern in China, dann kriegt man sofort immer Artikel, sei es der Spiegel oder sonst was, Handelsblatt und so weiter, wo dann immer wieder, man kann das so sehen, ich würde mal sagen, alle zwei Jahre wird das so gehypt, dass gerade die Unternehmen wieder scheitern und zurückgehen. Kann man das auch an Jahren festmachen? Also ich meine, bei euch waren das jetzt nicht viele Unternehmen, aber wenn du vielleicht mal so allgemein schaust, was so passiert in China, Gibt es das wirklich so als Wellen oder also irgendeinen Trend, der sich zeigt?
1: Also als Wellen glaube ich ehrlich gesagt nicht. Selbst in dem, in dem Krisenjahr 2016 für China, wo die Wachstumszahlen relativ stark zurückgegangen sind. Allerdings ist das auch wieder immer gemessen in im Prozent und weniger in absoluten Zahlen, ja. aber. Selbst in so einem Jahr haben unterm Strich die meisten Unternehmen dann doch ganz respektable Ergebnisse eingefahren. Ich glaube, ausschlaggebender als, als solche Wellen. Also Konjunkturwellen gibt es natürlich. Ja, klar. Wobei, wie gesagt, die in China haben wir schon ein sehr stabiles Wachstum nach wie vor. Ich denke, wichtiger sind die Motivationen, warum Firmen nach China gehen und es hat eine ganze Welle von Unternehmen gegeben, die vor bis zu zehn Jahren aus Kostengründen nach China gegangen sind. Und für all, und all die Unternehmen, die aus Kostengründen nach China gegangen sind und jetzt vielleicht an der Ostküste in China sitzen, ist es natürlich ein Problem, wie sich China entwickelt hat weil sich neben der allgemeinen Entwicklung natürlich auch das Lohnkostenniveau entwickelt hat. Das ist schön auf der Seite, man hat einen Binnenmarkt, der interessant ist, aber Binnenmarkt bekomme ich halt nur, wenn die ja. Leute auch Geld verdienen. Und die Leute verdienen mittlerweile Geld, sodass die Lohnkosten in China mittlerweile auf einem Niveau sind, sodass Osteuropa, rein was Produktion betrifft, ein günstigerer Standort sein kann. Wenn ich China aber mit der Motivation äh, angehe, dass ich das als Markt sehe, dass ich das vielleicht auch als einen innovativen, äh, sich stark wandelnden Markt sehe, der ja für mich spannend ist, vielleicht auch als strategische Option sehe, wie ich schon angedeutet mhm. habe, in Richtung äh, auch Restasien, dann denke ich, äh, habe ich eine andere Erwartungshaltung. Und dann werde ich sagen, okay, das ist ja nach wie vor super spannend und das kann funktionieren. Also ich denke von der Motivation, warum bin ich dort, hängt es ab, was ich, welches Gefühl ich am Ende habe, wie, wie erfolgreich bin ich mit meinem mhm. Unternehmen. Wir haben gesagt... In China ist es einfach wahnsinnig wichtig, schnell zu reagieren. Also wenn, wenn ein chinesischer Kunde kommt, der möchte nicht irgendwie vier Wochen auf ein Angebot warten, der möchte auch nicht vier Wochen auf dem Service warten, sondern das soll zeitnah, am besten gestern passieren. Und wenn ich da vielleicht jetzt nicht, gestern, aber wenn ich dann in der Woche was abgeben kann oder einen Servicetechniker vor Ort habe, dann habe ich halt ein besseres Standing, dann kann ich Marktanteile ausbauen und dann bekomme ich darüber mein Geschäft geregelt. Ähm, rein über Lohnkosten ist es halt einfach schwierig und ich denke, da gibt es natürlich äh, eine ganze Reihe von Beispielen von Unternehmen, die natürlich von der Presse dann auch immer wieder mal aufgegriffen werden. Ähm, Klar, bei manchen Unternehmen spielen Qualitätsdinge auch eine Rolle, wobei ich auch da eigentlich vom Trend her sagen würde, nachdem die chinesischen Mitkonkurrenten immer qualitativ hochwertiger produzieren, wird es so sein, dass wir schon wirklich zu, zu vergleichbarer Qualität auch in China produzieren können und auch müssen, also unsere Automobilzulieferer, die können es sich nicht leisten, in China mit einer anderen Qualität an den Start zu gehen wie in Europa. Also mhm. da stecken dieselben Zertifizierungen dahinter und am Ende dieselben Regressforderungen mhm. von den großen Automobilkonzernen. Also da wird auf demselben Niveau gefertigt werden müssen.
0: Man hat ja früher auch immer so gesagt, noch, naja, also nach China, da gehen wir jetzt nicht mit dem aktuellen Automodell beispielsweise, sondern mit dem Vorläufer, einfach weil man auch Angst hatte, dass viel kopiert wird beispielsweise. Deswegen hat man dann gesagt, okay, auch bei Maschinen, ich nehme jetzt erstmal nicht die aktuelle Maschine, sondern halt den, den Vorgänger und ja, dann kommt es halt irgendwann nach. Aber ich würde mal sagen, die Zeiten sind vorbei.
1: Ja, da stimme ich zu. Also das hm. wird nicht mehr funktionieren. Also... Man muss sich eigentlich seinen Vorsprung in China täglich erarbeiten, indem er täglich innovativ bleibt mhm. und sein Produkt entsprechend weiterentwickelt, sodass man den Vorsprung vor dem Wettbewerb halten kann. Aber so einen, so einen Vorsprung äh, auf Vorrat, mhm. indem ich ein altes Produkt rüberbringe, das funktioniert Denke ich nicht mehr. Also mit dem Santana wird man heute in, in China <lacht> nicht mehr groß. Äh, das äh, nimmt der Markt auch nicht mehr an. Und ja. äh, China ist ja auch nach, nach außen aktiv. Die kommen ja auch nach Deutschland, nach Europa, nach Amerika und schauen sich Dinge an. Und wenn die dann sehen, dass die Maschine die hier verkauft wird, eine komplett andere ist, wie die, die in China ähm, angeboten wird, dann werden sie sich sagen, na ja gut, also ich möchte aber die richtige. Hm, ja, klar. Also es ist okay. immer so eine, so eine Balance dann zu finden, äh, was mache ich an Marktanpassung, brauche ich wirklich äh, so einen Downgrading äh, für den Markt, äh, wie kann ich den Premium Anspruch, den deutsche Produkte traditionell haben, Aufrechterhalten, wie bearbeite ich auch das darunterliegende Marktsegment? Da gibt es kein, keine
0: Patentlösung
1: hm. äh, dafür, sondern das muss man sich äh, immer im Einzelfall anschauen. Aber es, es geht natürlich schon in die Richtung, dass man zumindest die, die Schlüsseltechnologien, die muss ich ja noch nicht gleich in China fertigen, aber, aber dass ich die Schlüsseltechnologien schon in die Produkte einbaue, sodass ich einfach einen Wettbewerbsvorteil habe und am Ende die Maschine das Geld wert ist, dass, dass sich auch der chinesische Kunde davon erwartet.
0: Okay, jetzt haben wir im Gespräch, würde ich mal sagen, sehr viel vom Heute gesprochen, beziehungsweise so zwei, drei Jahre auch in die Zukunft geguckt. Vielleicht zum Abschluss noch, wenn du mal so überlegst, wo geht's hin in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Was wird da sich gerade für den Mittelstand verändern? Ja, also im Glaskugel schauen, da bin ich nicht gut. <lacht> aber, aber wo wird es hingehen? Gibt es vielleicht auch Ängste, die die Unternehmen, die zu euch kommen, momentan mitbringen?
1: Gut, der Wettbewerb wird härter, das sehen wir jetzt schon und, und das wird sich sicherlich so auch, auch fortsetzen. Man muss einfach sehen, wie man vielleicht auch in Kooperation mit chinesischen Unternehmen, auch in China weiterkommt. Ich glaube, der Faktor Kooperation wird eine größere Rolle spielen als bisher. Das ist aber natürlich auch der Entwicklung der chinesischen Unternehmen mhm. geschuldet, also diesem Diskutieren auf Augenhöhe. Das wird in ein paar Bereichen länger dauern und in ein paar Bereichen wird es flotter gehen. Das, der gesamte Bereich Digitalisierung, wird eine, wird eine große Rolle in China spielen, allein schon um Produktivität zu erhöhen, mhm. hat China da natürlich ein großes Interesse. Die Zahl der, der verfügbaren Arbeitnehmer in China nimmt ab. Insofern muss ich sehen, wenn ich weiter produzieren will, wenn ich äh, weiter eine Rolle spielen will, muss ich irgendwie produktiver werden. Also das ist sicherlich ein Trend, den ja China mit, mit Made in China 2025 schon, schon groß anpackt, mhm. wo wir als Deutsche mit Industrie 4.0, glaube ich, auch ein, ein sehr guter Partner sein können. Wir versuchen das ja auch in unserer Smart Factory, die wir, die wir jetzt da neu als Plattform, als physische Plattform aufbauen, auch dieses Partnern möglich zu machen. Weil es gibt eben Bereiche, wo China innovativ ist und wo man voneinander lernen kann. Und in die Richtung wird es gehen, mit allen Problemen natürlich auch. Schutz geistigen Eigentums ist noch nicht perfekt, aber, aber klar, man muss sich voneinander was abschauen können. Also man kann schon voneinander lernen, da wird's hingehen. Genau,
0: wir nennen es mal voneinander lernen, das klingt Vone immer schöner. <lacht> ja,
1: sich ein bisschen was voneinander ja. abschauen, voneinander lernen. Dahin wird es sicherlich hingehen, je mehr China sich da auch noch professionalisiert und je mehr China da, ich habe es kennengelernt, da war es doch in vielen Bereichen noch eher ein Entwicklungsland. Und jetzt ist es aber in vielen Bereichen rund um die großen Städte an der Ostküste sowieso ein relativ hoch entwickeltes äh, Industrieland.
0: Hm. Ähm, danke für deine Antwort. Und ich hatte jetzt gesagt, dass es die Abschlussfrage ist. Jetzt hast du aber noch dieses Stichwort Smart Factory ähm, erwähnt. Vielleicht kannst du gerade noch in ein, zwei Sätzen sagen, was eigentlich die Smart Factory macht.
1: In der Smart Factory äh, wollen wir Mittelstandsprodukte digitale Mittelstandsprodukte, das, was man bei uns so unter Industrie 4.0-Produkt mhm. äh, subsummiert, in die tägliche Anwendung bringen. Wir haben ja eine Menge Produktions- und Montageumgebung, wo man, möglich, äh, wo man sehr viele Einsatzmöglichkeiten sehen, was dann für jemanden, der sein Produkt da reinbringt, den Vorteil hat, dass es sichtbar wird in China, also wie eine Marketingplattform. Mhm. Und für unsere Unternehmen den Vorteil hat, dass sie einfach eine höherwertige Produktionsumgebung haben. Das ist als offene Plattform erstmal gedacht. Hat jetzt nicht nur mit unseren Firmen zu tun, sondern äh, richtet sich an den ganzen deutschen Mittelstand, aber auch an chinesische, äh, innovative Unternehmen, die äh, an dem Austausch mit deutschen Unternehmen interessiert sind, um so einfach auch Brücken zu bauen und äh, für beide Seiten einfach eine physische Plattform bilden zu können. Also das sind jetzt keine Internetplattformen, sondern wirklich physisch am, am, am Shopfloor spielt sich das ab. Es gibt ja digitale Fabriken von Siemens. So groß werden wir nicht und da sind die Produkte von Mittelständlern auch immer schwierig unterzubringen, die ja oft auch so ein bisschen Insellösungen haben. Und für solche Firmen und Produkte auch eine Plattform zu haben in China, das ist da so das Ziel.
0: Okay, klingt auf alle Fälle spannend und ich glaube, wir bleiben da dran, was so alles bei euch passiert. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank fürs Interview.
0: Das war der ChinaLog Podcast. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, Sie Anregungen, Kritik oder Feedback zum Podcast haben, dann schreiben Sie doch eine Mail an kontaktweitmann.com. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.